0: 听 WU 播客联盟旗下的电影无用，我是主播大象，主播晴天，我是尤大。WU 播客联盟三档节目：空谈误国，肆无忌惮，还有电影无用。最全面的收听方式，大家可以在荔枝 FM、以及荔枝 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 FM、以及,以及,以及,以及大家，请大家多多跟我们沟通。我们有三种渠道，一种是添加我们的官方微博 WU 播客联盟。第二种呢，是可以添加我们的微信群，微信群的加入方法呢是搜索大象的全拼5 6 2 0 1 4 7 4 8就可以加入我们的微信群。还有一种呢，是添加我们的 QQ 群 ，QQ 群号是29200204。好，呃，废话说完啊，这个我们进入到2021年的这个电影无用的节目以后呢。其实我们现在在做的一个事儿呢，更多的是这个二零二零年的这个五家片，我们的一个五家节目之外的一些遗珠，哎、呃，还有很多好的电影，但是当时可能因为种种原因，没有列入到五家，或者如何如何，确实是忘了，有的是对。就像那天无意中聊起来，跟翻翻油大的朋友圈对阳光普照，我竟然没选到我的这个年度五家，真是一个错误，对。
1: 没事哎，你然后呢？这个金
0: 那必须二零二一年年度五家，就肯定要选。对我们这个事儿贴在电脑上。呃、嗯，然后今天我们聊的这部电影呢，就是很多人我看也有不少的这种电影媒体啊，什么把这部片子选为他们这个年度十佳呀，或者说年度必看呀，这么一个榜单。啊、哎，就是来自于英国电影人肯·洛奇二零二零年的一部作品。他其实严格意义上讲，他应该算是二零一九年的作品。他的首映是二零一九年的戛纳电影节，但是呃，出资源的是二零二零年，所以很多博主啊什么的也把他选到二零二零年的年度十佳里边。就是这部《对不起，我们错过了你》。呃，那还是常规环节吧，由大主播来做一下这个影片的这个信息介绍。呃
1: ，对不起，我们错过了你。我我不同意，你竟然把肯·洛奇。叫做英国电影人，这叫世界电影巨匠，好吧？<笑>有，世界
0: 世界世界由来自英国的世界
1: 电影巨匠肯洛奇知道对对对指导。这是
0: 我要给肯洛奇道歉，我要给肯洛奇道歉。对，对对对毕竟那天我对，我刷抖音发现陈思诚自称自己是电影人，<笑>那你当然肯洛奇对,你,、啊、对你,<笑>你。你
1: 你<笑>引起了我强烈生理不适。吹<笑>就是你得先先给我跪下。<笑>对，贵小是就
0: 肯诺奇，对,对、哦就是他
1: 嗯，他是自呃上一部呃我是布莱克呃之后的呃一部长片，然后刚才大家也说了， 1 9年进行了戛纳的世界首映，然后这个电影也是当时获得了戛纳的最佳影片的提名，但是呃就是很可惜，当时没有拿金棕榈嘛。呃，然后这个导演的编剧呢，依旧是如果如果是可能看肯洛奇电影稍微多一点的话，就还是他的老搭档保罗拉佛蒂。他之前包括像肯洛奇拿呃肯肯洛奇拿了那个戛纳的《风吹麦浪》，我是布莱克等等影片都是他来编剧的。他基本上是。呃，肯洛奇的那个御用编剧吧，这是真御用，他们呃合作过超过十部以上的电影，然后嗯，影片的里面的主演一家四口基本上都是都是那个新人，就是肯洛奇他就是呃，我记得呃当时在看这个电影的采访的时候，可能奇就说他比较喜欢用呃比较没有表演经验的。就是真正来自底层的普通人，这样可以更最大化的贴近这个真实生活来进行表演。包括这个呃，就是也饰演爸爸瑞奇的这个演员，他之前也就曾经呃做过跟影片中相。呃，相类似的一些工作吧，是曾经当过水管工啊什么之类的。然后，呃，包括这个小女儿，小女儿这个，呃呃，演员她在之前演这部片子之前，她是就是学生，她她的演出经历也仅限于是在学校的戏剧舞台上进行过演出，就是基本上都是一些都是新人普通人来进行表演。然后，呃，对，主要是这个情况，呃，差不多了
0: 。嗯嗯嗯，就是所以说他的那个，所谓我们讲的这个，就是看这个肯多奇的电影里边好多，尤其这一部啊，我觉得。就是表演痕迹特别少，咱们其实老爱说的一个就是那种你看，哎，不像是我们对于之前对于像是英国呃电影这些演员的那么一种盖棺定论那种一感觉啊，就是肯洛奇的片子其实挺多都是有这个质感的，对，呃，那我们还是来聊聊总体感受吧，今天先来吧，总体感受，因为这个片子之前你也说要录这个节目，说过五说过好多次，哎，极力推荐，对。
2: 呃、嗯，我这个其实我是抱着这样的心态去看的，就是当时他好像上映的时候也是作为戛纳入选，然后我在想，就是他是在《我是布莱克》之后看的嘛，然后我觉得是不是不如前作，然后就一直放着没看，结果前段时间突然想起这个电影，就从硬盘里面找出来看了，看完我会发，我就发现这个呃想错了，就是绝对不是说有很多人说不如前作，或者是呃一些不好的评价，我看下来的这个整个感受非常非常的顺畅。就是感觉没有一场戏是喘息的，但这个喘息虽然它讲的是一个很沉重的主题，我会觉得它整个影片就是不会艺术到它结束。其实我们在以前在很多次的节目中都聊到过这个话题，就是你。这个看一个影片是觉得煎熬，还是觉得这个看完有意犹未尽的感觉？我看完之后就觉得，啊，就是突然就结束了，就影片整个九十多分钟过的时间非常非常的快，这是我整体的感受。然后我另外一个是觉得，我、哦、我当时在看这部影片的时候，我在想，它真的有剧本吗？还是说它是经过了很长时间的调查之后去？拍摄完成的，还是说他就随意的？结果我发现，其实他跟那个我是布莱克很像，他里面的这个男主角，就是刻画的这个人物，其实是经过很多次的筛选，然后去调查。他跟这个刚刚犹大提到的这个，他跟这个编剧保罗拉福蒂长期的合作，其实就是一个观察社会，一个在哪一个呃层级去观察什么样的人物。然后我后面翻译一篇。文章还谈到了这个，现在在关注这种零工经济，零工经济带给人的伤害。我觉得这个说的，就在这部影片中确实说的很好。后面看完了影片才知道，这个里面的深意就是，呃 ，Sorry we miss you， 其实是这个他这个嗯专注的这个快递公司上面这个快递号写了一个口号嘛，就是不好意思，我们可能没有送到这个包裹。然后也是挺双关的、嗯，挺有含义的。嗯，我大概其实这个整体的第一感受当然，当当然是非常非常好了。后面我们再慢慢谈。嗯。嗯
0: 嗯，呃，我觉得我跟如果跟《我是布莱克》相比呢，我觉得《我是布莱克》作为肯洛奇的最近的一部作品，二零一六年的作品，我记得好像二零一七年的时候，我们也把它选到了我的年度的这个十佳这个片单里边。呃，我觉得《我是布莱克》里边其实它更多的，一种更多的是一种幽默的一种元素跟幽默这种方式，对吧？甚至有时候我觉得看那个《我是布莱克》里边，好多地方能看到那个那个就叫呃卡利斯马基的那个他的那种的。感觉的东西，然后，呃，在这次我觉得这个这个对不起，我们错过了你之后呢，肯洛奇又回到了他所擅长的那种节奏跟讲述方式，就是很平淡。呃，肯洛奇的电影有一个点啊，我觉得他呃，在很多所谓说影迷啊，或者说观众观电影观众的里可能这个群体里边，没有很多人对于肯洛奇有这个基础基本上的尊重。呃、嗯，就是他的片子不太显好，就是你看他的肯洛奇的片子不会有那种的眼前一亮，或者说特别炸，或者说是更新什么电影语法或者是一些电影语言上的东西，他没有那么多更新跟花活。嗯，他很平实，而且，呃，对于我们观众来说，我们对于这种导演，尤其尤其像他这个阶段的导演，我们总希望他能够求新求变，呃，有自我突破。但是，其实你个纵观肯洛奇的这个他的电影生涯，其实这方面他其实没有做什么所谓的自我突破，或者是他的他的意志、他的表述、他所面对的群体以及他所表述的方式，其实这么多这么多年来没有太多根本上的变化。哎，所以这一点呢，很多人觉得，呃，你像比如说，我看豆瓣上的评论，很多人打三颗星或者以下，就会觉得，哎，你是在原地踏步。嗯、呃，但是其实我觉得不是，就是我觉得就是我是布莱克和对不起，我们错过了你这两个片子，我们就把他们两个来做比较的话，你能看到肯洛奇的心。肯洛奇的心不是在于电影语法的心，而是在于他作为一个老年、一个上了年纪的电影人，他去对这种社会矛盾里边的这些新兴的社会矛盾的关注的这种精准，对吧？就像是看完这个片子以后，就让我想到了二零二零年比较爆火刷屏的一篇文章。叫做困在系统里的外卖员，哎，就是其实这个、嗯、这个这个文章其实讲的其实就是肯洛奇在讲的，就是你发现一个这么老的一个导演，哎、肯洛奇有多大岁数呀？呃， 80, 我一下想不起来了，八十多了吧多了对？对，就是一他一九三六年生人，你看他就这么一个岁数的人，他在他的电影里边拍的是当下。我们在在我们这个社会，在我们这个环境被刷屏的一个话题的东西，就是你发现这个东西是完全完全一模一样的，几乎是一一模一样的。只可能只可能是我们的那个程度可能更过一点，对吧？我觉得这你不能说他不求新不求变，他所关注的东西是最新的东西。他哪怕只是关注劳工这么一个群体，他也在不停地在关注他们这个群体里边的变化。我觉得这就是肯洛奇为什么说他是巨匠或者说他是大师的原因，就不在于说他的什么技法呀，或者说这种，而是在于他的关。以及对这个社会的，对于这个社会里边这种所谓这种低端人群的爱，我觉得这个是最重要的吧。嗯，整体观感来说，我还是非常喜欢这部片子的。而且我特别同意刚才在录节目，我们录音开始之前，有大主播的那个抱怨，说为什么我们要在下了班以后，现在是十点钟，然后要聊这么一个片子玩玩，让自己让<笑>让自己这么不开心，对吧？说啥了？对，要周末也就不说啥了。对，为什么要加完班还要还要聊这个？呃、嗯，为了这个心情，你知道吧？就像过年要聊贺岁片是一样的，就是加这种片子都必须得加班，完了以后才聊，才能感同身受，才能有一点点的感同身受，嗯。这就是我的总体感受吧，是一部呃不推荐，呵呵好看但是不推荐。对我我真的是没有给任何人推荐过这个，对不起我错过了你。就虽然它很好，但是这种片子你没法推荐，推荐完了就是抑郁，对，看完了就承受能力一般点的就抑郁了，我觉得。嗯、呃，尤大主播呢？呃
1: ，我的感受跟晴天如果是两个字形容的话，就是相反。晴天，晴天的关键词是喘息，我的关键词就是窒息。<笑>我觉得你们应该能懂我的这种对我的这种这种这种,这种感觉。呃呃，我就像大象刚才说的，这个片子就是不太好推荐。就其实可能，呃，多多少少，如果是正正在工作的人，就是所谓的我们的这种为资本家打工的人。多多少少都可能会联想到有一些自己的影子，或者是如果说说自己的影子，可能有点有点儿，有有点做作，因为可能大多数人不是像片中这种小丑，小丑竟是我自己。对对对，就是可能不是。<笑>我们可能没有受过那个四次危机这么深的影响，然后也不至于去打零工经济，就是可能可能多数人可能不是那么的惨，但是，呃，你多多少少都会能找到自己的影子。所以，嗯，在看到那呃看到里面有很多那种细节精准的描写，然后包括那种情绪的传达，那种身体上带来的痛感，然后牵动着你情绪和心情上带来的那种揪心，是很。是很让人窒息的，呃，就是就是你明白你也知道，呃，但是我们没办法去呃去摆脱使用这些资本巨头带给我们的便利。就比如说，我们可能看着这样的这样的这样的电影，批判着这个资本家。你用呃 y o u don't work for us, you work with us， 就是你用这种这种话来粉饰太平，来忽悠底层了底层为你其实是为你工作的人。然后，但是，但是你的另外一副嘴脸是讨好你的这个平台使用的客户。然后我们在生活中可能更多的承担的是我们是这个平台使用的客户。呃，我我们一边看着这样的电影，然后一边可能打开饿了么，呃，用着顺丰快递，然后打着滴滴，就是呃，在使用这些资本巨头带给我们便利的时候，就你你你你在这种情况下，你会觉得你你。啊、哦，你有时候觉得啊、哦、自己好像不是人，但是又觉得哦，离开了这些，我又没法生，感觉没法生活了。就是就是这些资本巨鳄捆绑,绑住了我们普通人的生活。他不仅是他不仅去是去剥夺这些为他们工作的人，也剥夺着我们这些普通使用的这些呃我们这些普通的使用的用户的能够选择的权利。就是所以所以看完之后就是太窒息了，就是。唯一一点点阳光就是小女儿带给那在在这个电影里带给我的一点阳光，还有就是肯洛奇，就是每当我想到我每一次看肯洛奇电影，我每当想到他从，呃，他从他所谓的入行以来就开始关注这个现实主义，包括他现在就是达到这这样的成就，就是说白了，他已经是站在金字塔上的人了，他完全可以再去看其再去关注他其他想要想要突破或者是关注的议题，但是他。没有他继续是深挖关注着现实现实主义，然后底层人民就是他所感兴趣的议题，就是就这也是我为什么呃我在上期的时候我我们在聊那个吉祥如意，我说我我最遗憾的就是呃现在很多中国年轻导演拍了很多电影非常好看，然后结构玩得很漂亮，但是他们对于议题的关注太少，太怎么说太不够能够引起我们思考，但是像肯洛奇这样的人，他能够一直。在与时俱进，就可能很多我们身边八十多岁的老头老太太，他可能不懂什么是网购，他甚至不懂什么是寄快递，就这种东西。而肯德基他已经就是快九十的人了，他还能够通过这个新兴的物流经济、网络经济来来一窥这个世界带给底层人民的剥削压迫和最后的那点痛苦。就这就是对于议题的不断的思考，就是就是你这个时候你又会觉得这个这种电影在他看来，就是就是在他给观众呈现的看来，他就是一个纯粹的东西，他不需要任何的炫技和结构来表达，就是他他的肯罗奇的这个脑子就是最大的财富，就是他每部电影最大的财富。嗯,嗯。对
0: ，就是我，哎，我同意刚才犹大说的那一点，就是我前两天在二刷这个片子的时候呢，其实那会儿正好我们录完那个《吉祥如意》嘛，我在二刷看到这个结尾的时候，我就开，我就刚思考了一个刚跟跟刚才犹大思考的同样一个问题，就是，呃，犹大当时指出《吉祥如意》的一个问题，一个很大的问题是，就是大鹏并没有尝试解答，对吧？他只提出问题，没有解答。然后，其实你看这个，对不起，我们错过了你里边，肯洛奇其实也是只是提出了问题，没有解答。我是说，你看这两个片子都没有解答，但是后来我我想明白了一个很大的一个问题啊，就是大鹏没有解答呢，是他解答不了；肯洛奇没有解答呢，是他没法解答。因因为这个东西问题和问题不一样，这是一个巨大的结构性的问题。就是肯洛奇的很多电影里边都是提出这种很巨大的这种结构性的问题，比如说种族，哎，不是，比如说不同民族之间的，或者是不同阶层之间的，或者是劳动者与这种资本家之间的这种的，就是人类可能永远无法解答的问题。就肯洛奇他的电影。我觉得牛逼牛逼，在他提出的问题永远是类似于像这样的东西。对我们正好顺在这儿，就开始聊聊这个片子的进入到优缺点环节吧。呃，那还是我觉得好片子先聊缺点，然后烂片咱们先聊优点。这个片子我觉得，那咱们就先从缺点这个层面入手吧。你看，你们两个觉得这个片子主要有哪些缺点呢？这
2: 个好难聊啊！晴天看向的晴天,天看向的天花板，然
1: 后沉默了。
2: 我我真的觉得很难聊，就是就我我从没有办法从这个电影中抽离出来，很细致的说，哎，他的缺点，我列个一二三，是这样的，真的，所以我，我我真的就是觉得有点很难去说，嗯，嗯就是就因为因为因为如果说这个缺点的话，我可能会说什么，他从哪个方面怎么怎么样，或者是，但是我真的很难想到，嗯、所以我先听听你们说，嗯。
0: 那、嗯、我先吧，我先吧。我觉得啊，就是有一个问题啊，有一个小问题，我觉得不是缺点啊。这个就是我就是他这个剧情设计上，我觉得就是后半段有点赶，就是他儿子那条线啊，就是给我有一种就是故意要作的感觉，就这、是、儿子有点过作，过于作，就是这他也是为了可能是为了做出这个人物的差异啊，就是这个儿子的叛逆期的儿子与这个乖巧的女儿做一个对比，但是那儿子有点过作了，我觉得就是这个作，感觉就是前面好像大家的问题都是温吞水的啊，就比如说慢慢堆积的。然后这个片子到了三分之二的时间呢，有点急于把很多的家庭问题一股脑的都扔出来，比如说儿子不停的是不上学呀，然后那个又要偷东西啊。等等等等的，就是这个问题，然后又被抓到，又被抓到公安局，然后就这个矛盾激化的有点快，就是整个这一段，我觉得后面这一段是是我在观看的时候，因为看两遍嘛，第一遍觉得好像有点赶，然后第二遍看的时候呢，还是觉得嗯，这个设计的好像有点过了，就是这个儿子好像有点太熊孩子那个那个那个人物了。就是反而不如他那个小女儿世界的那么丰满，我觉得这是我个人觉得是一个小问题。呃，看看你们俩有什么要补充的？我们
2: 在缺点
1: ，缺点好简短。我个人觉得不是个问题
2: 。我们聊着一个一部电影，就是缺点部分<笑>没有缺点。然后这个向总说缺点的时候还诚惶诚恐的说，我个人是个小问题，其他的没有<笑>。<笑>因为相公也知道，这
1: 其实也不是个傻问
2: 题。<笑>对，这就是
0: ，这就是对，因为我们必须要有人站在反面嘛。这个电影毕竟不是一个完美的东西嘛，对吧？但是我是因为我是第一次看的时候，觉得是他是有这个问题，就是这个儿子的这个后半段这个设置，然后。呃、嗯，第二次看的时候呢，我依然觉得这个这个这个这个这个感觉是存在的，就是那后面那段太密集了，就是这个家庭，而且你发现一个小一个，我仔细第二次看二刷的时候注意了一下，就是后半段三分之二以后呢，这个小女儿的戏份很少，就是把这个主要矛盾就是为了突出这个儿子跟这个家里边的这个主要矛盾，就是这个没时间。包括什么那个那个藏完车钥匙之后呀，包括被抓到警察局啊，这个就太密集了。这个人身上的戏太多了，哎，可能前面呢这个儿子的那个一直是又扮演着是一个那个不那么突出了。他前面好像没干什么事儿，你就知道他不怎么爱上学，然后把他爸爸给他买的一件特别贵的一个 g o t e x 的一个外套给卖了，买了喷漆。嗯，就这个人物，我觉得他的前后的比例稍微是有点失调的吧。如果二位没有要补充缺点的，<笑>那我们就去优点吧
2: ，<笑>没必要给克洛奇老爷子非要挑，<笑>就就硬黑是吧？不至于，不至于，不至于，不至于，不至于，不至于,不至于,<笑>不至于啊！嗯嗯，<笑>有点不是因为我，我想补
1: 充一下，嗯、不是因为克洛奇老爷子就硬硬黑什么的，就是。嗯，你看伊斯特伍德，我们也能挑出问题，对吧？就是我觉得还是看片，就是看片子下彩点，不是因为看下彩点
0: 啊。就伊斯特伍德那个，他伊斯特伍德之前前段时间他哎前两年他导过一个，就是根据真实事件改编的那个火车上几个啊不是不是几火车上几个几个那个退伍士兵那个。那个那个见义勇为，然后阻挡恐怖袭击那个片子，我不知道你们有没有印象？就是理查，就是他当时是是啊，不是不是，理查德·朱维尔之前的一部一部片子是是，那个片子超级烂，就是那个片子是伊斯特伍德的作品，唯一一个我在豆瓣上打了一星还是两星的那个，就是烂到没法看。你因为他当时追求的是什么呀？他当时伊斯特伍德是把这三个当时的这三个英雄，他真的找来了，在电影里边演自己。哦。他搞了这么一个所谓的这么一个大胆的尝试吧，但是那个就完全玩砸了。就这个，我们真的不是说是老导演或者是这种声名显赫的，就不可能玩砸。但是，但是实不实不相瞒，这个对不起，我我们错过了
2: 你，真的是挺好的。的<笑>对不起，我们真的觉得挺好的。对,对不起，我们真的对不起，对不起，我们。<笑>
0: 真不对不起，我们能力不够，我们能力不够给肯洛奇挑毛病。<笑>就是如果啊，听节目的你觉得这个片子有什么问题，这个当然是我们特别欢迎你给我们留言呀、啊、或者什么的，对吧？可能有哪些东西是我们没注意到的，被这个肯洛奇的这个光环所掩盖的，当然不是一部完美的电影。那行吧，我们开始进入到这个优点环节吧。晴天主播
2: 先来吧。呃，向,向总你先来吧，你先说。感整体的感受或者有
1: 哪、呃？今天感觉晴天憋大招了。哦<笑>
2: 呃
0: ，优点我觉得肯洛奇的片子最大的一个优点就是细腻，就是他所有的不管是人物人物的塑造，还是故事，还是他里边的情感，还是他对于这个社会矛盾的展示，都是非常细腻的，基本上没有那种套话，以及那种的喊一些口号式的东西，他非常非常的少。呃，这个片子里边很多的细节，我觉得，我觉得他的肯洛奇的片子里面就充满着各种各样的细节。比如说，呃，举一场举举举举举,举两个例子吧。呃，这两个例子的是是一场戏，就是他通过一个就是他的老婆，然后跟他所照顾的一个老太太，两个人在看自己的家庭照片的时候，然后他怎么讲述这个这个家庭的痛苦回忆呢？是通过照片，通过通过照片，不同的照片让他开始讲，比如信贷危机啊，对他们家的这个他们以前是什么样子的啊？你你你哦，原来你。明白这个东，这两个人，这个家庭不是一直是处于一个社会底层的。他们曾经是一个有非常有希望的一个中产阶级，呃，那种的，对吧？他们那也有房子，也有自己的房子，但是忽然因为危机，因为这种资本主义的东西，资本主义的游戏设计，等于被割了韭菜来到现在这种流行的说法来说，一下就从生活的从中产阶级掉到了彻彻底底的底层。两个人嘛，你看他们两个人所从事的职业，其实都是怎么说呢？这种的就是新时代劳工，可以说是。不管是你把他美化成什么样，你看他老婆其实等于就是在网上干了一个类似于像是五八同城那样的活儿。五八同城上你找个保姆，对吧？一个挨家挨户的照顾这些没有独立生活能力的那种老人呀、啊，包括残疾人什么的。哎，然后呢，她老公呢说好了听的就是现在我们所说这种货拉拉，或者说是什么呃外卖、顺丰，哎，这种外、哦、哎快顺丰或者是闪闪送。但是其实你后来发现，他其实是被剥削的更厉害了。呃，然后这场戏呢，一是引出他们这个家庭的一个矛盾，呃，家庭的一个痛苦的回忆。但是这个痛苦的回忆呢，绝对不是那种硬煽情，就这个东西它不是。这场戏的设计，我觉得特别好，它不是说是两个人在吵架的时候，哎，开始痛诉这个我们悲惨的过去，你不理解我，我如何如何。它不是，它是很很云淡风轻的，就是有点像你，有点像那个感觉，就像是那个《棒少年》里边那个小孩儿在那个第二个那个那个主角在小双吧，在云淡风轻的说是我呃。我生下来的时候差点被人，差点被扔了，对吧？然后我哥被送了人，就是你这种痛苦的感觉是加倍的，我觉得。呃、嗯，然后同时这场戏，我觉得还有特别重要的一个点啊，就是他其实肯洛奇在这个片子里边，他铺了。老中青三代，所谓这种英国的这个底层劳工，就是你发现它里边有一场戏，就是还是这场戏，就是看照片这场戏里边那个老太太拿着她的以前的一个照片给这个女的讲啊，就是当时我们什么对吧？工会，我们当时怎么做怎么做怎么做斗争，谁谁谁过来如何如何，我直接让他滚蛋。就是你，然后你会发现，他其实是展示了老中青三代人在面对这种的资本主义的压迫的时候的一种反抗的意识。就是老人的反抗意识反而最浓厚，然后中年人呢，就是这个主角这两口子呢已经被就按我们现在所谓的说法，就是被困在系统里边。然后以他儿子和他女儿为为主的这个青年呢，他们植根于网络。你看他们他那个小女儿用他们那个就所谓那个枪用的比他爸熟练多了，就像我们现在教回去教我们的父母用手机那些软件是一样的。然后他的儿子呢就完全是迷茫的，他不知道自己该干嘛，他想反抗但不知道想反抗谁。他的涂鸦里边涂了很多的说话的嘴，他的涂鸦里边最最常出现的一个意象就是嘴，在在喊叫的嘴，包括牙齿或者什么什么之类的这种东西。但是呢，你看他其实他是没有想法的，他他觉得学习也没什么用，就是我我上学也没什么用，我上学也是打工，对吧？我跟你现在没我做不出任何改变，就有点那种上升，有点像是就是我们所说的这种的阶级完全固化以后，你的上升途径其实是被完全堵死的，还、哎、是无奈的，就是你反而发现呃老人他们是曾他们是曾经反抗过的。然后中年，然后到青年，就已经彻底迷茫了。就是他的这个这个，我觉得就是一种很高的叙事效率。他并不是单纯展示着某一个人或者某一类人、某一个时间段的人在这个被这种的资本主义所压迫的一个时代，呃，一个一个情况，而是他展示了整个从上个世纪八十年代开始到现在，整个的这个英国这个社会对于底层人民的压迫。就他这个是非常呃全面的，甚至你如果聊到，就包括像肯洛奇自己的那个，他其实他也不是一帆风顺的，他在英国曾经被禁播了。很长的一段时间，就是因为他当年拍摄的那些纪录片嘛，他他拍的纪录片特别牛逼。我上网查了一下，他拍的纪录片那个名字呀，你一听呀，就是被禁播的名字。他拍的纪录片名字叫啥呢？叫《领导的问题》。第第一部啊，一九八一年拍了一部叫做《领导的问题》。然后呢， 1983, 一九八三年拍了一部片片片子叫做《领导的诸多问题》。<笑>然后1984年呢，直接开始让站队了。他拍了一部一部纪录片，叫做《你站哪边》<笑>。然后呢，他就被禁播了<笑>。对，就是你，你也能发现，呃，他的这个过程，而且还有一点啊，就是这个是我在那个知乎上面看到的一个一个博主写的一篇文章里边，他提到了一点，就是一个小细节，就是其中有一幕，就是挺其实挺温暖的一幕，就是有一个老太太替他的那个他的他的老婆那会儿有点情绪崩溃嘛，他老太太替他梳头，给他疏解压力，然后一边梳头一边给他唱了一首一首一首歌，哎，其实那首歌呢是一个美国民谣乐队叫纺织工的一首歌。就是这首歌，这首民谣乐队就是帮助的这这首歌呢，帮助了这个纺织工打入了大众流行音乐的行列。然后呢，他们这支乐队本身也是一个左翼比较亲劳工的这么一个乐队，所以它的里边的选择其实还就是它里边有很多这样的细节，其实都蛮有趣的。嗯，这是我觉得这个片子的一个优点吧。我给他，如果你要我给这个，对不起，我错过了你选有。写一个关键词的话，我就我觉得就是细腻，就是肯洛奇一如既往的细腻吧。嗯
1: ，那我接下来说一说，因为我刚才想到的那个，呃，大象说，呃，就是还是回到这个议题这这上面来啊。呃，当时其实其实大象说这个电影，它也是抛出了问题，揭示了一些。呃，不公正的现象，或者说是一个，嗯，可能在英国社会或者是在资本主义经济社会体系里，现在都比较存在的一种现象。但是，我个人认为，我在这里边是看到了一些解决，不是说解决方法吧，是看到了一些慰藉的。就是比如说，嗯，就是这个问题是一个很宏大的，是一个这个，呃，是是可能是上层经济的问题，但是。呃，就是就是，比如说这个拿这个妈妈的这个这个角色来举例，就是她是尽量的展现一个呃一个很很温柔，但是呃呃虽然也很也很想赚钱，但是呃有同理心、共情力、共情能力很强的一个这么一个善良的一个劳动女性的这么一个对劳动女性的这么一个形象的，所以就是说我我体会到的。肯洛奇对于这个这个问题的理解，或者说呃，不能说解答吧，可能是他对于这个问题的理解就是，我们呃，只能人类之间互相抱团取暖，就是这可能是，嗯、呃，就是让让让大家让让我们互相都看到彼此的善良善意，呃，我觉得可能就是这个问题里最呃最有效，的，就是目前来讲最有效，或者是他的理解是是是这样的。就是，嗯，就是就是大大家尽量的对彼此保持保持一定的善意，包括就是父亲这个这个形象也是这样的。他他可能没有说像母亲那样这么细腻，那么那么善良。他可能有一定的脾气，可能会稍微有一点暴躁，但是总体来讲，他还是很就是他还是很善良的。他不不会像很多，比如说我们现在报道的很多。呃，这种类似这种职业的人会有一些很多负面的新闻出现，就是他的内心，他的内心是想要积极的对大家传递出善意的，所以我个人觉得这是可乐奇他对于这个问题的思考，因为毕竟这个这个问题不是不是说一两个人能够通过一两个家庭怎么样就能就能就能说就能解决了，就大空头这不也也这种电影也没有说能够。能够有什么解决的问题办法？所以就是，嗯，这是我看到的他他的思考，就是他对于这种问题的理解，就是在这个电影里面是通过人的情绪来传达的。我觉得这个是最呃，就区别于，比如你如果是跟《吉祥如意》比的话，呃，是区区别于这个的。我觉得可如果说像《吉祥如意》那样的电影，它当然也很好，但是它更多的偏向于是一种客观记录，是带着导演。对自己家庭，呃，偏个人的这种这种想法，带着一种这种这种情绪在的，但是但是肯洛奇，我觉得这个是不一样的，这个是还是有点有点区别的、嗯。
0: 等一下，等一下，我有点那个，我觉得我们我觉得我们的讨论有点问题，我觉得有点问题啊。<笑>我们我们<笑>我们在《吉祥如意》那一期里边给大鹏导演的定义是一个喜剧人变成了电影人，
1: 没有没有哦对,对对对，然后、哦、是，后
0: 我们现在居然在聊肯洛奇的时候。<笑>要聊大鹏的吉祥如意，<笑>我的天，这是这因为聊的比较近嘛，有点期大鹏。
1: <笑>我们带着对中国青年导演的期许，不行吗？<笑>对这个群体，不是说像大鹏这样的，以这个对吧、嗯？这个代表的就是什么的这种，你总不能让毕赣去拍这种，嗯、就是对吧？你对对
0: <笑>这这你这不现实。换个方向来讲的话，我觉得就是我们啊，就是我们中国、我们大陆啊，可能在未来的这十几二十年啊，都不会出现像肯洛奇这样的导演。也不会出现像很肯洛像对不起我错过了你这样的电影。对，就是其实看完对不起我错过了你，我觉得有一个最大的一个问题啊，就是呃，我们要聊它的一个还有一个优点的话，它的它的真实感，就是你看它的电影里边所呈现这种生活的状态，你觉得那是真实存在的。但是我们的电影里边，其实你想想，其实很多商业片或者类型片或者其他喜剧片里边也曾经展示过。所谓的外卖员这个群体，快递员这个群体，对吧？但是那个你总感觉是假的，就是肯洛奇为什么他能拍得这么真？哪怕他看的是给我们看的是英国的快递员。也会让我们这样的中国的观众觉得是有真实性。哎，对这个，我觉得是这是肯洛奇的能力和他的功利所在。就是你发现他们的，他们一直在是在仔细的观察生活的，的观察的是普通人的这种生活。我觉得这一点是最重要的。嗯嗯。今天主播优点环节，好的好的，有什么要
2: 我我我在说这个优点的时候，我这个其实刚刚刚听你们说，我想起了一个缺点，我来做一个不小的补充吧。就是我那个我在看后半段的时候。一觉得有一个问题其实是值得考虑的，就是他那个，其实在他刚刚上岗的时候，他的那个同事嘛，跟他说了一句，说，哎，我给你这个水瓶儿，然后你这个如果没有时间上厕所的话，可以放在这儿。他说，哇，这个好恶心哈，大概说了一个这个意思，谁会用它呢？后面他在用这个的时候，这个就呃把车门掩着嘛，然后去上厕所，用水瓶上厕所，然后就直接被暴打了。我觉得那个有点突然，就是其实那个他后面。后面那个医院医院那一段，我觉得是挺真实的，就是就是你跟老板去说啊，然后老板这个先跟你说一句，说你那个好一点了吗？然后后面呢，他就开始说说哦，我们其实是不能给你钱的，然后等等等等，然后他的老婆就直接把那个手机就很愤怒嘛，在那个医院说，但是我觉得就后面那一段设计其实也是。他和保罗拉福蒂一块去这个跟着那个全国英国的出租车司机采风啊，然后这个好像据说保罗拉福蒂还跟这个司机经常坐在他们的驾驶座上，就听他们的生活，然后真的看有的这个司机就只能在车上吃三明治，有的也上不了厕所，然后把这个他们是听说的一个真实的事儿，就有一个司机他就是患了很严重的病，然后到了这个医院就是跟领导领导表达出了公司非常非常不忍道的一整也一系列的这个政策，然后好像。那个最后那个人好像还是去世了，还是怎么的？这是一个真实的事情，但我觉得就是缺点是前面那个我觉得有点特别突然，就是呃这么说可能有一点过，就有点偶像剧或者是刻意编排这个情节的意思，就是他突然遭到了不公，他没有其他的段落，比如说他跟他女儿哈、啊、一块去送那个快递被狗咬，就是说。当他说这个客户都知道，我们只把这个快递放到了门口，没有放到什么指定的地方，只放到了车库，没有放到这家门口，嗯、他们都知道。我觉得这个是很真实的，但是可能那个被打，我觉得有点突然，不知道你们有没有觉得？这是我现在刚刚想到的。嗯，
0: 对，就是我刚才说的，其实正好把这点给漏了。就是我说后半段为什么他的那个节奏明显觉得变快了，就是孩子开始作。嗯，儿子开始作，然后呢，他也开始被打，然后丢枪，然后尿尿。就其实这个东西，他那段拍的就是很给你很明确的一个暗示嘛，就是他他有一个镜头啊，就是他呃，其实，在丢枪呢，就是被被打那一幕的时候，他特地给了一个那个那个枪一个近景，就让你看他把枪放在这儿了，然后他就拿这个尿壶，拿这个瓶子，然后开始尿尿，然后忽然出来人打他，就感觉那一段就有点矛盾，就是我必须要把这个矛盾推起来了，这个这个时间点也走在这个地方了，对吧？这个矛盾必须要。必须要加重一下了，对。然后我昨天其实挺巧的，就是淘宝经常会给我推很多傻逼一样的特别傻逼的东西，就是特别莫名其妙。就这个片子里边产里边这个男主呢尿尿是用一个瓶子，对吧？就是男生尿尿用瓶子，包括女生根本不可能拿瓶子尿尿，对不对？是不是是一个很大的痛点？就是你快递行业这个东西是一个，包括这种物流呀、啊、长途运输这种，这是一个很要命的事情。怎么办呢？淘宝那天给我昨天给我推了一个特别奇怪的东西，就是专门让你在车上尿尿的一个漏斗，男女通用，而且呢它只带螺纹口，直接可以拧在任意尺寸的瓶子上，你就可以放肆的尿尿了，就特别牛逼！我操，就是就是中国已经开始。做这种东西了，你知道吧？就是方便你在车上尿尿的一个一个小设备，很便宜，对，就像一个漏斗一样，然后你拧上瓶子，不管是男还是女啊，他你都可以用那个漏斗在，在在在在车上肆无忌惮的尿尿。是的，<笑>就是英国这方面还是输了，我觉得
1: 。我觉得我我是想问，为什么淘宝会
0: 给你？给给你會？哈<笑>因为哈哈。可<笑>以我我
1: 我怀疑啊，就是就是因为
0: 疫情这段时间。<笑>呃，我从呼市和到北京的通勤，我都是以开就是自己开车。哦哦。哎，可能是之前我可能搜索过类似、哦、像头枕车的、哦我觉得你需要，是吧
1: ？
0: 对我，我应该搜索过类似像你瞧瞧，就头枕呀，或者是腰靠呀这样的东西，<笑>你知道吧？他<笑>讲、嗯啊啊、<笑>牛逼！大数据牛逼、嗯，牛逼就完了。对，但是、呃、这事确实是一个小问题。嗯嗯。嗯
2: 然后我其实刚刚你说的那个嘛，我们都讨论到了这一点，让我想到，其实我好多次在北京打滴滴的时候，然后跟那个司机闲聊，他们会在言语间会跟我这个透露，就是说，因因为我不知道你们有没有这样的感觉，他们会说说这个要一单接一单的去拉客人，没有地方上厕所。就是我听到很多滴滴司机跟我说这一点，然后他们说抱怨很难，然后也没有地方吃饭。我觉得可能这个饭好解决，但是当你真的一个一个订单下给你的时候，就是去找厕所，因为也不可能有。这个公共厕所总是等着你，有的话你也没有办法去停车，就像那个影片中的主角一样。当他给别人送货的时候，那个警察非常没有情理的说：“你停得我就要贴罚单了。”他说：“我是送货的。”他说：“还得开走。”就是就是这样。就那段特别、嗯、特别搞笑，就他想耍个小心眼
0: 儿，就是假装上车，然后打开车门，然后一扭头，警察还在。对<笑>对对对对，<笑>他骂了句脏话，然后就上车了。嗯呃，是、嗯、你。北京可能更严重，因为北京也不像呼市那样的建了满城的公共厕所，对，就这个是个很很要命的问题。嗯，就像前两天有一个新闻，我不知道你们关注到没有，应该就是前天的时候，呃，饿了么，然后那个新闻就是他他设了一个奖励，就是、说你哎，他他他他他的出发点是很好的。哎，春节奖励怎么奖励呢？你北你北京，比如说我们又以北京为例，北京有很多人，呃，是不回家的，这次是留在原地过年的。然后呢，是有很多的这个外卖需求的。然后呢，他也鼓励说你外卖员也别回家，减少流动。然后呢，你完成任务，我给你八千块钱的一个奖励，就是你完成多少单，给你多少奖励。呃，但是呢，这就是他们在这个玩的一个什么事儿呢？就是你前面的，比如说一共要完成六个阶段，你能拿到八千块钱，前五个阶段都是很合理，就是你能完成的，你你努。努努力跑一跑，你是可以完成前五个阶段的奖励的。但是第六个阶段的奖励是你无论如何都无法完成的，就是比比你正常工作日的时候还要多一倍，将近一倍这么一个水平。就我记得当时他们说的是正常是一天是两百单，然后他们那个最后一个阶段是要他们完成三百八十单，然后是要在一个大年初三还是初五的那一天，就是很多饭馆都不开门，然后也很很少有人点单的时候，让他们完成这个。如果你不完成这个之前的五天全部白跑，全部白干。就出现这么一个事儿，就是你无缝，就是无缝的跟这个片子，我就完美衔接了，你知道吧？就有一种电影照进生活。就是我们又谈到吉祥如意《吉祥如意》，《吉祥如意》里面最著名的、最好的那一幕，电影如何走进生活？在肯洛奇告诉你，电影如何走进生活？你打开微博，我靠，电影走进生活了，已经。<笑>神了对！对这
1: 个这个事情我也有印象，而且当时这个事情爆出来是就是源自了一个那个饿了么那个员工在微博上发了一个相当于对这个事情的控诉吧，就是就是他们觉得呃他其实就是在引诱你，就有点下套的感觉，就是希望更多的外卖员都不要回家了，然后这样饿了么平台它才会活跃，但是其实到最后的时候出现的这个奖励是。基本上就是一个不可能完成的任务，然后大家这个时候才发现，啊，之前这么辛辛苦苦跑了这么多，然后其实这种这种操作不光是太常见了，比如说对，很很常见，就是基本上我们现在用的每一个 APP， 就只要是涉及到跟客户的这个。衔接的这个 A P P， 就是他们的、他们的、他们的那个呃，所谓的能够发家起来，就是靠这种规则来进行的。就是，嗯、呃，我还想说想说一个，就是，嗯，那个我不知道你们可能平时打车可能用滴滴比较多，像像我在这边我会比较喜欢用曹曹操专车比较多，就也是一个网约车的平台，嗯嗯、然后他的那个。它的那个机制跟这里边就是一模一样的，就是呃，我用的是公司的车，就是所有的曹操专车上都会写着“曹操专车”四个字。然后呢，你司机是作为个人来去他们的这个公司里，呃，相当于租车，租车就是跟这里边的一样的对，对吧？好，呃，租车之前呢要先交好像是一万块钱的一个押金。然后对，然后租车租这个租金我不知道，我忘了是免费还是比较少，就是可能可能就是比较少的。然后你就去开吧，你一天开多少就是赚多少，就是跟这里面一样，你就是多呃那个多劳多得。然后这听起来就是就是很好，对吧？然后很多很多司机都去去去去去开这个曹操专车，然后他们。在如果是在遇到，比如说像主角里面这样的这样的情况，呃，他呃他是公司里的那个那个那个那个手那个手枪丢了，这这是一个很贵重的东西。前段时间我听到一个曹操专车的司机跟我讲过一个真实的事儿，就是他当时开的时候，他还不是是后面的车追尾他，然后把那个公司的车的保险杠给追给给给,给追掉了。然后可能，然后然后呢，他就去公司去定责啊，就找找这个什么理赔什么的。然后公司说，如果你在公司指定的这个维修厂里修的话，你是要付呃呃，要付比外面。可能正常，你一般的一个汽修厂修的，呃，要多两倍的价格。而且公司最后的那个保险理赔判定是那个司机拿百分之八十，就是拿这个修理的百分之八十。你如果是在公司修的话，你如果是在外面修的话，那么你就全赔
0: 费用自理。嗯，
1: 对对对，就是跟这里面就是呃就是一模一样的情节，就是很多很多这样的事儿。然后如果你去还车了，呃，你的这个车。呃，就是按理说，就可能如果你毫无损伤，就是一般可能也看不出什么大损伤。只要你不出过车祸啊什么的，你的那个一万块钱的押金，按理说应该是能能返还给你的，对吧？但是就是我这，我就听到很多司机跟我说，他们还车的时候，那个资本主义的放大镜哟，我的天呐，从车里照到车外，每一个坐垫上的毛孔都给你照的细微无比。可能一个坐垫上划了三刀，那就是两千块钱就没了。嗯，就是这么的严苛苛责，就是你毫无办法，就是就是这么窒息，就跟这个电影里面一样，就是窒息。就是他们所说的是我们，我们是要为客户负责，就是平台或者是这个老板资本家也好的，就是他们他们的他们的说辞是把把我们这种客户，我我们也是韭菜之一，把我们客户推出来，我们是为客户负责，但其实背后的逻辑就是。就是这样的，他们拥有的是无限的资源，啊、拥有了资源就是拥有了话语权
0: 。对他们其实就在转嫁矛盾嘛，就像当时那个困在系统中的棋棋手那个呃，我们那困在系统系统中的棋手那篇文章爆了以后。呃，我记得是饿了么还是美团出了，出台了一个政策嘛，说，哎呦，你这个东西我们平台如何如何菩萨心肠，哎，我可以选择多等五分钟，哎，他等于就是在转转移这个矛盾嘛。其实矛盾不是用户和骑手的矛盾，对吧？矛盾是你平台算法跟骑手以及跟用户的矛盾。对，但是呃，说回到电影本身啊，我觉得哎，晴天刚哎晴天还没说还没说优点
2: 呢，因为刚才补充的缺点说了，<笑>然后大家都补充了这么多，对，呃，我觉得就是第一个吧，第一个其实是它的主题，就是它还是在探讨这个零工经济，我觉得这是英国当下，甚至刚刚你看我们为什么能说那么多，其实是世界范围内非常共通的一个话题。那么这个其实不管是零工经济还是说呃非说得非常好嘛，就是这个你可以当你自己的老板。但是它背后其实是一整套这个资本的逻辑，就是怎么去把这个人，不管是现在系统里面也好，还是从人本身最大价值的去。最大程度的去压榨他身上的价值，让他丧失了做人的很多权利，比如说这个电影中和我们生活中能看到的很多的普通的卖外卖员和这样普通的司机也好，等等等等的底层劳动者，我觉得这个其实是主题，我觉得他抓得非常准，然后他也能很好的表达出来。呃，第二个我就特别嗯觉得非常好的是这个肯洛奇电影中的选角，我我觉得不光是我是布莱克中的那个布莱克，他其实是好像是一个。英国苏格兰还是哪个地区？本身是一个这个脱口秀演员，就是单口喜剧演员，然后被这个嗯肯洛奇选中来扮演这个角色的。包括我还想提到肯洛奇之前的一部电影吧，叫《这个天使的一分》，我不知道大家看过吗？哦、对，然后那个里面对对对，那个里面其实你看他这个选的主要去偷酒的那个年轻人，都是那个在社区劳劳教所吧，反正就是那种做社社区工作，一些轻微犯罪呀、啊，要么就是偷窃。要么就是别的行经济行为去这个罚他们去做社工的一帮这个嗯比较失败的，然后有犯罪前科的年轻人，然后他你会发现每个人的这个性格有女生，然后也有这个男生，有大大咧咧的。那么每个人的这个角色和他们的动机，然后他们演的都非常非常的真实。嗯，这个我觉得是这个肯罗奇在选角方面，我觉得一直以来都做得很好的。那么延续。谈论这个肯诺奇的这个作品的话题，我觉得他其实还是一直保保留了一种，呃，从电影史上来说，就是英国，呃，自上上世纪三十三十年代，包括的的,的那个，呃，约翰格里尔逊领导的纪录片电影运动，就是他一直在关注社会中的一些劳工问题、房屋问题、底层的。社会问题，这个是从纪录片就开始的。那么到了二十世纪的六七十年代，其实英国有这个自由电影运动，就是非常多的年轻导演，他们去拍摄青年人的生活，呃，就是这个名词吧，我觉得电影史上叫做这个厨房水槽电影。就是其实挺形象的，像这个这个意大利有这个叫什么通心粉西部片，就起了很多这种名词、嗯。然后在这个英国，你看它取得非常非常的英国哈，就是厨房水槽，就是非常关注于社会现实的这种影片叫厨房水槽片嘛。所以这个关注现实一直在英国电影上是非常多的。那么我刚刚说。说了这些，我其实嗯，刚刚那个犹大说，呃、啊，还是这个大象说到这个电影中有很多温暖之处。我觉得英国电影史上还有另外一个导演的作品，我愿意和肯洛奇进行对比，就是麦克里。其实我经常分不清这些导演的名字，就是麦克里斯派克里，还有斯派克琼斯，我都觉得挺乱的。<笑>我觉得好累啊，就是好多时候我说，哎，这个他是谁拍的？我说麦克里还拍过这玩意儿，所以就<笑>。
1: 拍个李拍
2: 的是吧？<笑>对对对，对对对，然后就挺烦的，好多人民都搞不清楚嘛。那么那个麦克里他其实也是一直拍这个英国题材，他拍的很多电影都非常的治愈啊，就是让你抑郁，就非常非常的冷冰冰。我记得有一次去看资料馆看《又一年》，就是哎，就是整场都很丧。还有那个非常非常悲观抑郁的那个《赤裸裸》，我觉得大家可以去看看，就是。嗯。让你看了之后觉得生活没有希望，但是肯洛奇他不管在《风吹刀浪》还是在这个后面的这个《天使的一分》，那个其实都有点像一个类型类型片了，就是做一个冒险，对，对就是做一个喜剧这么去做。他其实有点轻社会观察而重这个桥段，重喜剧表达，包括这个我是布莱克啊，对不起我们错过了你。其实这个肯洛奇的电影一直还是给人一种希望感的。刚刚，呃，尤大说了一些电影中的这个让人觉得很温暖的片段。我一直印象特别深刻的，就是这个呃男女主人公他们的儿子不是一直闹事嘛，去涂鸦，然后去偷东西。就是我觉得这个当他被抓入警局，那个警察跟他说的话其实特别好。就是说，年轻人，这个是你一生中面对的一个非常重要的一个时刻。我觉得那个警察人真的挺好的、嗯，嗯，这个，嗯大概是想到了这些
0: ，嗯嗯。晴、呃、天说到这儿，我补充一个啊，就其实他说到这个底边这个警察，你看这种的，就警察这个这种形象，一般在很多这种电影里边，这种国家机器都是被塑造成一个偏负面的一个形象。但是你看，其实这个片子你仔细想啊，除了那三个打劫的小混混以外，这个片子里面其实没有。坏人就是肯洛奇的片子里边，其实他经常会塑造这样的一种人物关系，就是人都不是坏人，坏的是这个社会，坏的是这个社会。我操，肯洛奇这么一说，有点像小丑。我操，就是都大家都不是坏人，错的不是你，错的是这个社会。就是你你这个片，你包括你像《我是布莱克》里边，其实你说里边那种那些所谓的那种底层的公务员，他们也没好到哪儿去，对吧？甚至你像这个片子里边那个所谓说的那个反派，就是那个快递公司的那个小老板,、啊老板，他也不是一个纯坏人。你看他在跟主主角说的那个话的时候，他其实也是在说，你说我没办法，你要请假。之前也有一个要请假，有一个是什么孩子自杀，有一个什么家里边人重病，对吧？起不了，瘫痪在床，所有人都请假，我怎么办？你甚至你像包括你。你像刚才晴天说的这个里边这个警察这个形象，他里边说的那句话，我觉得特别好，就是你珍惜。包括你刚才晴天说的另一个优点，就是温暖这个事儿。还有尤大说的，就是你要珍惜你现在的家里边，你你要珍惜你现在有个家庭。就是我见了太多，最后连来领他的人都没有的这样的像你这样的人，对吧？起码你现在你还有你你你爸。还还还能来带你回去，你要珍惜这个。我觉得这就是肯洛奇的一个算，我觉得这是当然是他的一个优点，就是他精准的表达出来了。其实就是作为一个个体，一个一个的这样的个体，在整个这种整个这种被算法、被资本所统治的世界里边，那种的无奈，就只能悲观的跟着走。你甚至像包括像他老婆照顾的那些老人，对吧？里边其实你看他也没有说塑造一个。按照我们来常规来想的话，你要塑造这玩意儿，你为了这个营造这个矛盾，你塑。塑造一个那种老混蛋，他其实里边也没有，他里边那些老人，你忽然发现他们很无助，就是他把盘子打碎，就只是想让你多陪我一会儿，对吧？那个残疾那个在那儿一直骂，狂骂他的老婆，然后说不想起床，然后他老婆最后看了看表，说那我这样，我半个小时以后再来。然后他说谢谢你啊、呃，说说谢谢你啊、呃，他说我、呃、那个你是个好人啊、呃，就是你发现这个里边的底层，他没有那种的所谓那种菜鸡护主，那种底层那种互相伤害，底层仿佛都是了解的，都是互相理解的。你甚至像包括里边一个非常非常细节的一个。小配角，配角中的路人，就是他老婆精神崩溃的时候，有就情绪崩溃的时候，在那个公交车站，公交车站，然后遇到的那个，哎个，那个路人女生，对，老妇人都对他，嗯，老妇人吧，上了年纪的老妇人、嗯，对他同样也是抱一种特别善意的一种态度，对吧？没有说是因为你打扰到我什么的之类的。其实我觉得就是肯洛奇的一个他精准的一个点在，在它里边的矛盾永远不是表面上看来好像是人与人之间的矛盾，好像是爸爸儿子的矛盾，爸爸跟老板的矛盾，对吧？呃，老婆跟他照顾的这些老人的矛盾，但其实实际上都不是，都是这个社，都是整个这个社会。所造成这种的结构性问题的矛盾，就那么多老人没有了照顾他们的孩子，他们失去了孩子，或者说他们孤寡了，只有一个人，他们孩子可能去了其他的地方、其他的城市，对吧？甚至你像它里边那个，你像这个片子里边我们经常见的所谓说是呃外卖员、快递员跟这个顾客之间的矛盾，其实也没有，他们里边只有一场争吵是跟那个客人的争吵，因为什么呢？因为足球，嗯、因为你支持的是曼联队，两个人他妈互相吵架，不是说是你这快递给我送的怎么样，然后互相吵架，互相来这翻历史，说你们球队哪年哪年。年几月几号被谁谁连踢三个？哪个说你个傻逼？你们那个哪年哪年比我们还惨？我最开心的时刻，就你发现他们底层人的斗嘴都是跟着这个斗嘴，而不是说是因为你什么快递没给我送好呀、哎？我一开始以为可能会有这样的矛盾，对吧？可能会有这样的桥段设计，比如说会会设计一个被投诉，但你后来发现这个整个片子里边没有被投诉，没有这样的，没有因为这个产生什么矛盾。就是你这一点，我觉得设计、就是、他有过一
1: 个，当时我还觉我觉得就是很坏很坏的，那个？我不知道你们记不得。就是其实那是一个影片中呃最小的一段，但是最是最欢快的一段，就是他带着他女儿去送快递，给小费，然后哦，有
0: 人最后说，对
1: 对，然后然后然后第二天他那个老板就说了，有人投诉你带着女儿去送快递，然、啊、后我当时就我的 fuck， 就是你们这些人<笑>你们没有心嘛，就是啊，对对，就那一段真的是我好眼泪就止不住，就是哎，就你你你你前前一段你还就是哎呀这个他们。爸爸每天这么忙，没有时间对，没有时间陪女儿，然后女儿又这么的可爱、阳光、聪明，然后你看着他们，他们俩虽然是在车厢后座上吃那个三明治，但是你又觉得这是一个呃父亲在用尽自己的全力去陪女儿的这么一个特别特别温暖，然后特别特别温馨的一个桥段，然后最后就是一个投诉，就是就是哎，这个这个这个社会，这个一个投诉的力量简直太大了，就是。有的时候就是能够摧毁一个人可能一个月的收入，嗯，哎，就是就是那那段那个情绪的起伏，就是我觉得是比较明显的吧。然后，呃，其实也是能够贯穿到整个这部电影当中去的，就是它有很多。嗯呃，就是为什么会产生，比如说像我就是窒息，然后晴天就是喘息，就是呃，就是他其实是一种互相弥补，然后互相呃成就的一个一个过程，就是就是好好看的电影，它往往就是有起有伏，有有张有弛，就是他才能够这样一以贯之的，就是顺承下去。然后肯洛奇就是就是就是这个就是做的可以说是很完美无可挑剔的这种程度，但是它里面的这种很多一张一合这种起起伏伏的这种这种情绪点，然后又有很能精准的戳到你吧，就是。呃、哦，想这么一想，就是有太多了，可能刚才就是我我我我的一个小小补充，我就嗯你记得。除
2: 了刚刚说的那那一点，我还想补充的一个优点，就刚刚那个大象不是说说后影片后半段可能他的儿子那一段设计的有点刻意，或者影片。节奏加快了，但是我觉得就是在后半段那个家庭他们有一个矛盾，我觉得设计的是非常好的，就是呃他的儿子非常不听话，然后当这个呃他爸爸好像要去找这个早上出工要去找这个车钥匙的时候，他发现怎么找也找不着自己的车钥匙了，然后就这个动手打了他的儿子，然后那个他的妈妈实在心真的太好了，我觉得如果我身为父母有这样的儿子，我也会打的，但是他的妈妈还是说你太冲动了。<笑>
1: 别，那那都一个唱白脸，一个唱、啊、唱黑脸，好吧？就是双打，
2: 对对,对双打组合双。那我觉得他孩子可能就活不到那时候了。我跟你说，我觉得他妈真的这个耐性太好了，就是啊，没有他有个设计，他有个设计，嗯
0: 、他有个设计在里边。其实他里面有一个小细节啊，就是他呃说过他，他他他妈妈的爸爸就是那么一个特别暴躁的那么一个，嗯、就是酗酒的那么一个中年人。哎、呃，所以那个男主好像我记得有有类似的台词，就跟他,跟他跟他跟他老婆说过，说他老婆说你对孩子太凶了、啊。他他的男主好像跟他老婆说过，说我永远不会变成你爸爸那样的，就是我保证我不会动手，我不会动手，这是底线。所以他的那一幕，他打那个耳光以后，就在中国家长看来，操他妈赶紧打呀，我操一起上呀，赶紧动手呀、啊<笑>，混合双打<笑>，别拘着了，对、嗯，<笑>来吧您就。但是他其实那个为什么做出这个区别？其实我他他之前是有给过一个铺。变的，他承诺过说，我肯定不会动手的，我不会变成像你父亲那样的爸爸。对，嗯
2: 。哦，然后我觉得他、嗯，他设计的很好的一点就是，当其实观众都已已经有点认为，其实这个事儿就是他儿子干的时候，就是他的女儿坦诚了出来，然后从他的好像那个布娃娃里面拿出来这个。那个时候，嗯、其实我的泪点在那儿，我是觉得他的原因就是那么天真的，是不想让他去上班，就他不懂成人世界那么复杂，嗯、说一天要扣多少钱，但是他天真的认为，其实只要拿了这个。要是这个家庭就能维持正常，就能够回到一些比较快乐的时刻，就是以前可能一块儿开着车内的音响，在车车内听歌，或者跟他爸爸一样这个去送快递，就是孩子的世界嘛，他会觉得就很简单，只要钥匙不见了，这个所有问题都能解决。但是其实更糟了，就是那一点我觉得设计的是挺好的，就是大家都坐在这个桌子面前，然后说哦，其实。这个是女儿干了这件事情，然后他爸爸不是后面也哭了嘛，就抱着她哭，就其实也知道哦，女儿是这个意思，嗯，并不是说存心的、嗯、要要要让她不上班嘛，嗯
0: 嗯嗯，就、嗯、生产工具被给剥夺了嘛，等于就是对吧？说白了就是父亲的生产工具被剥夺了。呃，然后其实这个片子最后的结尾，我觉得也是一贯那种《肯洛骑士》这种结尾，它就是算是一个情感的一个高潮。最后反正就让你感觉看完了以后无话可说，你也说不出什么，你也改变不了什么。我觉得就是特别让人难受，就是没有尽头的那么一种感觉。就他到最最后到那样了，最后他还是开着开着车，然后一边哭一边还得去干。对，就是成年人的，就是微博上经常有那种视频嘛。就是让你觉得，让你看到生活的苦，对吧？其实这个片子就是，就是那种的，对，就跟那微博上那种看中的什么外卖员大雨中崩溃、情绪崩溃、爆哭是一样的。就是他肯诺奇精准的把握到了这种这个阶层的无奈以及无助，他也把它展示了，用电影的方式展示了出来。我觉得这就是这个电影，我觉得最大的优点跟魅力吧。嗯，没有
1: ，我就是我就是在想那一段的时候，我就是哎呀，又我我我我又不行了，我就。嗯，
0: 对，那段确实是最后那种的，就是让你。那段、个、让我想，真的是
1: 让我想起来，就是我们那个疫情的时候，好多就是后疫情时代的时候，呃、嗯，就是当时国内的那个数字增加没有这么多了，然后好多人就是回到了武汉，就是你又你又会发现，就有些人他如果一天不工作，他就真的没有办法活下去。嗯，就是很多疫情的时候就是。会看到很多这样的真实面就涌现出然后跟跟那一块那个高潮的那个点共同点是是相通的，所以就唉。
0: 就其实对不起，我错过我我错过的，我们错过了你。其实他就是里边的一个一个一个一个，就是他所谓说送快递失败了以后，送了以后家里没人，他会贴这么一张纸嘛？对不起，我们错过了你。这个是他们公司的一个小口号，等于是其实是一个挺温暖的一个所谓的哎，就特别像现在我们当前这种互联网公司爱玩的那套，对吧？就哎，跟你是你的家人，但其实干的是他妈吸血的生意，对。呃，其实这个片子说白了，我虽然说不推荐，但是其实还是挺推荐的。推荐点在于哪儿呢？因为，呃，其实这种问题在我们的这个目前来说，在我们这儿是更被放大的，而且是更严峻，而且是更血腥跟更过分的，对吧？就就包括我们这么多年听了太多什么被困在系统里的外卖员、啊。哎，包括像什么，就是其实你刚才晴天也谈到了一个问题，就是还有包括尤大也谈到了这个问题，就是你现在其实其实这种的企业跟员工不是一对一的直聘的一个关系，它中间通过层层的转包。他们其实是面向的不同的公司，对吧？其实你后来发现，一开始说滴滴什么的是共享经济，后来你发现完全不是，而且是这个东西完全是被生造出来的。就是有很多公司，其实现在滴滴司机干的工作跟出租车司机是没有差的。他们每每就是尤大说的那个，他们要每个月要交租金，其实那个租金就跟滴出租车的份子钱是一样的，而且他们的车要强强制报废什么的。但是很可惜，就是我们现在这个电影环境。是不允许这样的电影出现的，呃，你是拍是拍不了的，你也没法展现的，展现不了这些人的生活。但这些人其实就在我们的生命中，就就在我们的生活里，而且是每天离着我们，可能是跟我们的生活最休戚相关的一群人，对吧？但是这群人他们的生活是被我们这个大众娱乐或者说是这种电影这个或者是连续剧这些的媒体所完全无视的。呃，但是肯肯洛奇的电影，我觉得这部这部片子就很好的做了一个补充，就能够让我们看到，呃，在英国他们这些人的这些电影导演这些影。是创作者对于这种问题他们是怎么去想的，他们是怎么去理解的，对吧？啊，刚才尤大其实说了一点，我觉得特别好，就是我也是呼吁，就大家呃，对于像这些人，对于像快递员啊、外卖员啊什么的，要多一些耐心跟温暖。就是像尤大刚才说的那一点，就肯洛奇给出的解决问题的方式，就是这个社会整体都温暖一点，这个问题可能就没有那么突出跟严重了。其实对于我们来说也是，就是不要因为一个外卖晚来了三分钟，就连环夺连连环夺命 call 就不停打电话或者。就是如何如何就要给差评。对，就是要要要去公司投诉你或者如何如何，就可能你的一个只是你一时的一个不爽或者是一个负负能量的爆发，或者是你的一时的一个宣泄，就真的可能会毁了他这一天的所有努力。对，就是其实人与人之间的善良吧。就看完这个片子，我觉得还是要报以善良，这是解决问题的，可能目前看来是唯一的方式，因为我们改变不了什么东西，我们只能从我们自身做好，对吧？嗯，你们俩还有什么要补充的？
1: 我觉得就是哇塞，这一下子成了一个社会节目了，就是。呃，不光是对空谈误国了、呃，对，就是互相。我觉得这个东西，呃，善良，呃，那个温暖，我觉得就都是互相的。因为，呃，我觉得也不能就是单方面的去谴责用户对于这种，就对,对于服务人员的苛责。因为有时候可能遇到的服务人员，或者是社会上的很多新闻，会有一些个例。当然了，什么群体都有坏人，这是一定的。然后他们这个群体里边可能会有一些个例，然后会有一些很不好的行为或者是很不好的言论，然后被曝光出来之后，他们这因为他们这个群体本来就很就很就很很很会受关注，然后如果一旦被爆出来，然后整个世界就会放大，然后大家都会很多人就会以一些嗯就是以偏概全的眼光去看嘛，就是可能觉得呃。都就是说什么哎，这这些人啊，他们素质低啊，什么之类的，就是这种，因为很多，也会有很多这样的负面新闻出来吧，自己也可能会经历到这些。我我就是想说，就是为什么说可乐奇说的是，呃，是要互相善意，就是因为这一家子人，他们他们在工作的时候报以的也是也是善意，就是就是我们呃这种这种善良应该是。互相的，如果是这样的话，才能够有一个更好的互相理解的这种环境。如果只是某一方面或者某一单方面单纯的去苛责，我觉得这也是没有意义的，就是，呃，这也是无法改变这个环境的。然后这也是资本家乐意看到的，他们不希望我们的这底层人民团结起来，嗯、呃。所以就是对，就是还是嗯，都是互、嗯、互相的吧，就是都互相体谅，然后互相报
0: 以善意就行。对，很多其实告诉你们吧，就是你底层的人，底层的我们这些，我们这些菜鸡就不要互啄了，对吧？我们就抱团取暖就好了，大家都善良一点，就不要互相伤害了。嗯<咳>，嗯，呃，今天还有什么要补充的吗？
2: 就是我不从社会层面，我从影片层面就感慨，可能。国内确实近几年也不会出这样的电影，也不会出像他这样的导演。我们的这个结尾呢，可能会说：“哎，这个平台已经推出了这个五分钟的服务，已经提升了，已经进步了。”然后出字幕作为这个常规结尾嘛。所以觉得可能国内还是不会有这样的展现，这个是我的再一次感慨。其他的就没有太多了。嗯，这个讨论这一部，嗯、这个肯洛奇最新的一部电影吧。呃，他已经这么。这么年事已高了，我们其实也挺期待的。就是虽然知道他一贯是观察社会，但也很期待他下一部作品又是从哪个角度去关注这些普通人，从而引起我们这个全世界范围内观众的共鸣。我觉得这个也挺期待吧。嗯
0: 嗯，下一步可能肯洛奇该拍直播了，对，就是直播对于这种地地层人的剥削。肯洛奇一直要走在时代的前列、嗯，有可能，真有可能。那可能我们看不到。嗯，那行吧。那我们，那我们这期节目就到这儿吧。然后希望大家能够在各种平台的留言区或者加群，跟我们多多沟通，多多交流。好多谢大家的收听，大家拜拜，
2: 晚
0: 安，拜拜。